0: Я такое не читаю. Что
1: за бред? И вас вы восхитите. это читаете? Нет. Вот это книга. Зачем ты Пописать. вообще такие книжки в руки берешь? Мне рекомендую. интересно.
2: Рекомендую.
1: Я я читать? Да кто сейчас читает? Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+
0: всем привет с вами вика лазарева и вы слушаете подкаст радиостанции красноярск главный это спорно даневильёв тысячу раз предупреждал что будет идти строго по книге и даже на первый роман ему понадобится два полнометражных фильма один вышел в сентябре этого года премьера второй части запланирована на октябрь 2022 это экранизация дюны романа фрэнка герберта 60-х годов прошлого века сегодня мы как раз об этом научно-фантастическом романе почему эту книгу стоит читать с конца. Это смутное время в масштабах Вселенной и почему стоит остерегаться мыслящих машин, несмотря на три закона робототехники? Разбираемся с моими гостями Иваном Саломатовым и Виталием Святцем. Привет!
1: Добрый вечер, Вика.
0: Здравствуйте. Ну что, ребят, давайте по три характеристики книги традиционно от каждого из вас:
2: затянуто,
1: mm-hmm. нудно, слишком много религии. Сначала скучно, под конец исправилась, море вопросов и очень мало ответов.
0: Давайте с начала, а точнее говоря, с конца. Первые страницы не то чтобы даже 20, ну, я бы сказала, страниц 200. Просто пытаешься понять, а что вообще происходит, где мы находимся. Но в самом конце книги есть приложение, которое очень многое поясняют. Получается, книгу надо читать с конца?
1: Mm-mm. Не получится ее читать с конца, поскольку вот те самые первые страницы 200 еще понимаешь, что происходит. Но э, понимаешь это примерно как? Ты читаешь страницу, спрашиваешь себя, почему? Ты читаешь сотую страницу, спрашиваешь себя, почему? Ты читаешь четырехсотую страницу. А вот почему?
2: Я И... на... можно, да? Да, конечно. Я на нужно. самом деле
1: для себя сформировал два таких
2: э, мнения. Первое мнение, да, это то, что ее действительно не то, чтобы надо читать с конца, а ты берешь себе вот этот вот словарик из конца книги, ты берешь приложение, а можно даже зайти на такой сайт, да, там Дюна Фандом есть, есть такой, да, и иногда подглядывать спойлеры ты себе там может схватишь, может не схватишь, а может они тебе и помогут. Вот. Но есть и второй такой момент, мне кажется, что сам френд Герберт, он не зря это приложение сделал в конец, потому что смотрите, когда герои говорят о своем мире они понимают, вот все вот эти слова непонятные для нас, для них это обыденность. И вот таким вот образом Герберт, возможно, он пытается погрузить читателя в этот мир, чтобы его мир стал и нашим миром.
1: Мысль интересная, единственный момент, который в нем во всем не сходится, что мир, по сути, Герберту не слишком-то и интересен. Ему гораздо интереснее интриги великих домов. На что он опирался, когда все это придумывал, это вопрос второй. Примеров массы и в истории, и ну теперь уже на телевидении. Другой вопрос, что Дюна в 1965 году была написана, вышла, а все остальное, ну, то ли по ее стопам идет, то ли как. Меня теперь интересует только вопрос, а не Герберт ли придумал добавлять в фантастический, научно-фантастический фэнтезийный антураж? Политические интриги в больших количествах.
2: А, ну, к слову, я сейчас немножечко про политические интриги вот, чуть позже, да? да? да а, давай. На самом деле, я думаю, вот, ну, нравился ему свой мир. Понимаете, если вот писателю его мир не нравится, да он не будет заморачиваться с приложением. У него же там есть целое приложение, которое посвящено экологической вот обстановке на самом Аракисе, да, на не хотел сказать. Ну, на Аракисе, угу. да. То есть там прямо описание вплоть до вот этого муадиба, да, до вот этой вот мышки, которая вот как она. То есть. Понятно, что это не так подробно, как это сейчас принято в научной фантастике, где там прям прописываются, но задел на это действительно есть.
0: Уже заговорили немного за историю, ну просто если вспомнить, что вообще тогда в Америке происходило, да, вот в это время примерно 50-е, 60-е, когда описалась эта книга, ну там активная внешняя политика, подъем Европы и Азии из руин и, собственно, сдерживание экспансии коммунистической идеологии Советского Союза и Китая, опять же, гон Вооружений, опять же, космическая гонка. И вообще история дюн началась в 1957 году, когда автор фрилансер, еще тогда, Фрэнк Герберт, решил написать журнальную статью о попытках Министерства сельского хозяйства Америки остановить распространение песчаных дюн возле городка Флоренс, штат Орегон. Сюжет получается стиснут из реальной истории. Насколько он вообще оригинален? Что скажете?
1: Ну, давайте просто посмотрим на книгу простыми глазами. Песчаный народ, который, который, большая капиталистическая страна, узурпирует людей, которые живут в песках. Ничего не напоминает.
0: Ну вот я поэтому этот вопрос задаю. Сюжет не оригинальный получается. Смотрите, на
2: самом деле, судить о оригинальности, мы говорим о художественном произведении. Любое художественное произведение, оно так или иначе, оно не может быть оригинальным, если мы говорим о истории. Я просто хочу еще добавить, вот Виталий сказал о политической стороне вопроса. Тут еще прослеживается идея экоактивизма, активизма Это очень сильно прослеживается. Потому что свободные, да, они вот хотят для. Опять хотел сказать для дюны, для Арагиса, лесов, озер, там, реки, то есть, все вот это вот. И мне кажется, стоит упомянуть еще такую штуку, как Карибский кризис, который был в 1962 году, и вот. Может быть, это ну, мое мнение, да, косвенно в Дюне говорится об этом, потому что там, э, говорится, вот пустынная планета, да, это как будто вот последствия вот этой атомной бомбардировки, да, то есть а, вот эта вот зима. То есть, причем тогда, вот после Карибского кризиса, вот эта вот тема, она очень сильно муссировалась, да, особенно в США, то есть все боялись там... Для того, что строили вот эти бункеры, да, под своими домами вот это ядерное убежище на случай ядерной войны.
0: А это действительно научно-фантастический роман?
1: Нет. Я против по одной простой причине: если заменить Spice меланж на волшебный порошок, а космос переместить на какой-нибудь мир меча и магии, название придумайте сами, какое хотите сюжет-то не изменится. Ну, смотрите, на самом деле, если использовать такой подход, да, давайте возьмем звездные
2: войны, заменим лазерные мечи на огненные, там, не знаю, зачарованные, да. А так и А-а-а- будет. Ну, по а сути. А так да. и будет. Потому что. Вот, подожди, подожди. Есть тут такой еще момент, да? Мы с вами, ну вот я, например, да, я не филолог, и я не могу вот э, прямо взять сейчас и перечислить отличительные черты научной фантастики. Но
1: Я не у... филолог, я перечислю.
2: А вот это опять же спорно, потому что эти отличительные черты, они меняются от автора к автору. И могут плавно перетекать друг к другу. Это и так Я считаю, что все-таки Дюну можно назвать... Научной фантастикой. С большой-большой натяжкой. С большой натяжкой, безусловно. Но там есть... Мы просто забываем, что научная фантастика – это не обязательно космос. Там не обязательно какой-то научно-технический прогресс. В основе Дюны, да, это изменение, вот, вот, вот этот политический строй необычный, да. И вот научная фантастика, она строится и на этом. И на изменении, и на изменении самого человека. То есть, на этом же построен. Да главный герой. Пол Атрейдес – это по сути вот результат Евгеники, да, то есть вот результат вот этого сверх... ну, сверхчеловека, да, вот это школа Бенгисери тоже вот по сути, и это все соответствует вот этим признаком научной фантастики ну...
1: я согласен с тем что не все то космос не все то фантастика что происходит в космосе и не все то фэнтези где у нас мечи орала но позвольте если ты уж заговорил о космосе и говоришь что у тебя там 10 тысяч 191 год далеко в будущем но при этом у тебя феодальный строй при этом у тебя э, совершенно... Ну хорошо, вопросы возникают не столько к миру, хотя там тоже есть за что зацепиться, сколько вообще к логике персонажей.
0: А в чем она нелогична для тебя?
1: Будем со спойлерами по фактам? Разумеется, хорошо. Осторожно, спойлеры. А, осторожно, спойлеры, да. Но у меня один простой вопрос: у нас есть планета, где добывается самый ценный ресурс во Вселенной. Самый ценный. С помощью него там ведется торговля, с помощью него навигаторы гильдии сворачивают пространство в трубочку, тем самым уменьшая период космических путешествий. И вы дали на ней пострелять атомными бомбами двум домам? Серьезно? Просто так пострелять и двум домам? Ладно, хорошо, допустим, это можно каким-то образом принять, потому что один наместник хотел, другой хотел, это мы тоже можем видеть. Но если мы пойдем еще дальше, то возникают вопросы. Опять же, к императору. Император послал Рейдисов на Дюну, чтобы их там убить. Убить. Он мог это сделать тысячи раз более изящным, более простым способом. Надо было выбрать самый дорогой. Во-первых, заплатить гильдии, чтобы они убрали оттуда Харконнанов. Потом перетащили туда Рейдисов, Потом притащить туда-обратно Харкон сардукаров, и чтобы они там навели порядок. Зачем эти сложности? Так, а вот теперь можно и я добавлю. Вот тут я согласен
2: прям. То есть, смотрите, вот это действительно нелогично. Причем, смотрите, э, как император говорит о том, что почему он уничтожил Атрейдес. Атрейдесы собирались создать армию, похожую на сардукаров. То есть, это будут свободны. Ну, извините... э, переговоры. Вот Дунка найдах, он пошел на переговоры со свободными, когда император уже отправил их на Аракис. Да они просто бы не успели вот приготовить эту армию. Ладно. Второй момент. Сейчас, минутка. Второй момент. А трейдосы, зачем уничтожать их? Да логичнее уничтожить Харконев, потому что они своей вот этой вот политикой, да, они угрожают. Да там прямым текстом Владимир Харконев, он потом скажет про это, что мы должны вот э, император, вот он нам мешает. И извините меня, зачем уничтожать от которые, которые могут быть там нелояльны, но они никогда не, не, ну, не станут такими, как Аркон, вот такими вероломными опасными людьми. Ну... Да ладно, вы не
1: успели. Непонятно, какую позицию. Непонятно сколько лет уже люди знают об Аракисе на момент действий Дюны. Но мы знаем точно, что Харконнены правили там 80 лет до прихода Атрейдисов. За 80 лет они не узнали о планете ничего нового. Мы находимся в том же самом статусе КВО э, в плане информации о планете, о котором, на котором были на начало романа. Только после этого пола трейдисы э, э, заслали на Айдаха в пустынь, и он выяснил, что на самом-то деле люди лукавят. «Это ладно!» Но самое интересное, что в фильме-то этих вещей не упомянуто. Вопросов у меня к логике вещей и поступкам очень много. Я на самом деле так книгой разочарован. Ну, фильм лучше.
0: Хорошо, вот давайте про экранизацию, которая вышла в этом году. К нам э, присоединяется Анна Козак, киновед Дома кино в Красноярске. Аня, привет. Привет. Ну, вообще говорят, что эта нынешняя экранизация наиболее преданная оригиналу. Это так?
3: Ну, я думаю, что да. Из тех экранизаций, что на данный момент существует, это действительно самое точное. Здесь стоит вообще, в принципе, сказать о том, да, что история экранизации берется в начало 60-х годов, когда французские продюсеры, собственно, приобрели право на экранизацию да, они пригласили Ходоровского, и, конечно же, сразу же все сметы, все возможные сметы были превышены, и хронометраж фильма разросся до колоссальных 14 часов. Да, это сразу понятно, вот это сразу та проблема, которая возникла, в принципе, с экранизацией «Дюны», да, как утрамбовать этот колоссальный массив текста в некое такое добавимое произведение и превращает это в сериал. Да? Поэтому, конечно же, вот эти две проблемы, чрезмерная детализированность, чрезмерный объем первоисточника, всегда э, являлись большими проблемами, с чем столкнулись собственно сам вот Ходоровский, да? хотя у него были колоссальные э, планы Планировал привлечь и Мика Джаггера, и Аллена Делона, и Орсона Уэлса и Пинк Флойд в качестве саундтрека, и Сальвадора Дали в роли императора, который запросил 100 тысяч долларов за один съемочный день, и впоследствии Ходоровский его хотел заменить на механическую куклу. Ну, хотел так пошутить, но в итоге ничего не получилось, конечно.
1: Прошу прощения, я слышал немного другую песню на эту uh-huh. тему. Сам Фрэнк Герберт впоследствии в интервью говорил, что по прошествии долгих лет работы он понял, что Ходоровский гораздо больше интересно говорить о том, как мы снимем фильм, чем снимаем сам фильм. И поэтому работа была прекращена. Ну,
3: возможно. Вот все-таки еще тоже очень важный момент, что все режиссеры, вот как бы да, мы не пеняли на них у недальновидность студии и прочее, да, э, все режиссеры, привлекаемые крупными студиями, они осознавали, насколько это большой амбициозный проект, все они были замечательными визионерами. То есть, да, Ходоровский, Ридли Скотт, который отказался после э, из-за медленного процесса подготовки, полгода он там сидел, только ждал, занимался каким-то подготовительным процессом, понял, что еще два с половиной года на это идет, и сказал: ладно, все, я пошел снимать свое кино другой. Ну и вот впоследствии снял, собственно, «Чужого» с «Гигером». Далее, ну вот да, Скотт, Ходоровский и Линч. Вот мы доходим до uh-huh, Линча, да, он uh-huh. все-таки уже, это не, пред, не подготовительная, не предварительная работа, он все-таки довел дело до конца. То, что сделал Линч, тоже все знают, да, фильм впоследствии от которого он натрекся, снял свои имя с титров, потому что он расстроился тем, что, ну, как он сам признавался, он утратил контроль над фильмом и потерял право финального монтажа. Потому что когда он снял, мы говорили уже про 10-14 часов Ходоровского, Линч снял всего на 4 часа. Фильм. Всего, да, Ерунда. без, да, 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 без препратки как бы без спецэффектов. Последняя вот, снятая им версия, которую он взял в Мексике в 83 году. Полгода они снимали, и вот она вышла на 4 часа. в Студии, когда это увидели, тоже все шокировались безмерно. И Де вместе с там, своей коллегой быстренько этот фильм порезали.
1: Мне кажется, мнение о Дюне Линче изменилось просто потому, что за неимением лучшего. Возможно. У Дёны уже на момент выхода картины было 20 лет книжного стажа, да. армия фанатов и все остальное. Конечно, когда они увидели увидели фильм Линча, они сидели вот так вот. Господи, что здесь происходит? А рядовой зритель, конечно же, ничего не понял, потому что вы поставили Артхаус на режиссера, не назначили ему рамки, ну, привет, это да. результат. Вы простите, но
2: я вот тоже немножко добавлю. Да, конечно. Но я никакой армии фанатов Дюны, ни фильма, ни книги до экранизации Вильнева никакого бума не было. Когда даже были вот популярны игры по Дюне, да? Даже тогда. Каких-то вот прям фанатов, фанатов не было. Все знали Дюну, но не ту, это те, которые песни пели вот такие интересные. Это в нашей
1: ну. стране. Давайте
2: ну, Господи, вернемся к экранизации
0: нынешнего года. Вильнева это действительно эволюция стиля от него?
3: Да нет, наверное. ну нельзя сказать, что он использует на самом деле какие-то новаторские находки, даже в том числе для себя самого. У Вильнёва все в принципе, достаточно аскетично, я думаю, ну, вы же видели, да, в фильме. я думаю, вы меня поддержите, то есть там даже те сцены, которые, кажется, должны быть ярче или эффектнее, да, они несколько притушены, приглушены, сдержанно, сдержаны, сдержаны, да. он, в принципе, такой, он любит, опять же, это симметрия кадра, это вот все такое сильное влияние Кубрика, и, в частности, Нолан, да, и, ну, и не только, разумеется, Кубрик это использовал, но вот Нолан тоже этим увлекается, и у него тоже есть некая такая эмоциональная холодность, отстраненность по отношению к своим персонажам. Это вот, ну, такая некая черта, что ли, во многом современной фантастики, несколько такой равнодушной отстраненной.
1: Горячо люблю Вильнева за убийцу. Да, да, да. Я его тихо ненавижу за прибытие, но Дюна, в конце концов, за 60 лет, она заслужила такую экранизацию, не вберущую в себя, слава богу, ляпов книги.
0: Ну там, кстати, Ой, очень поспорим. много. Да, ну-ка давай.
1: Насчет вот э, не берем взляпов книг, да? Ну, подожди, что, что касается сюжета, она тут ничего нового не изобретет.
0: Подожди, да, ну-ка да, давай, да. Ваня.
2: Смотрите, э, когда мы читаем книгу, мы прекрасно видим тот путь, который проходит Пола Трейдос, да, вот от э, наследника дома Трейдос до вот этого Муадиба, пророка, да, там. Что мы видим в фильме? Нету вот этого взросления героя. То есть его вот эти сцены, которые посвящены ему, я вообще вот этого не понимаю, когда к нему приходит видение, он видит только Чани. Но на этом вообще почему сделал... Ну ладно, я, наверное, понимаю, почему сейчас сделан на этом акцент, но книга-то построена не на этом. В книге есть только один такой прекрасный момент, когда он говорит о Чани, когда он ей рассказывает о своем мире и о том, как там... А, вода идет с неба, да, какие реки, озеры и прочее. В остальном же он сосредоточен в своих видениях на, на, на джихаде. То есть его мысли, они во многом об этом. В фильме же ты совсем не видишь то, как он эволюционирует. Есть такая прекрасная сцена, когда а, герцог Атрейдос приводит а, в свой до, новый дом на Аракисе вот, а, всех важных людей этого, этой планеты. И подожди... И пол пол он а, показывает себя очень интересно, он очень так правильно кого-то осадил там да угу. над кем-то пошутил и а, момент он... взросления взросления показан. как он показал угу. там же есть важная сцена именно в книге то как он заинтересовал имперского вот этого планетолога который в фильме кстати играет девушка да женщина а в книге это мужчина но это не суть да И вот этот вот момент, он очень хорошо показывает развитие личности. В
0: следующем году выходит продолжение этой книги, собственно, первой книги Дюна как раз. И каков рейтинг ожидания, чего вообще стоит нам...
3: Но рейтинг ожиданий безусловно, высок. Я думаю, ну, тот же Вильнев обещает, да, большее количество экшена, что называется, ага. да. Он обещает больше динамики, видимо, тоже кто-то на него наругал за это, да, что много диалогов, много предварительной расстановки сил, да. Он обещает больше экшена, больше движухи, да, в той или иной степени, большего погружения в мир. Но, мне кажется, все у него будет нормально. В этом плане сомневаться не приходится. По поводу Звездных войн», mm-hmm. да, тоже пару слов. Здесь сложно сказать, кто на кого повлияет. Как я уже говорила, да, про Ходоровского, да, команда, собранная им, впоследствии создала чужого. Команда, собранная Вильневым, создавшим вместе с ней «Бегущего по лезвию», перекочевала практически в полном составе, ну, там, да, за какими-то, конечно, изменениями, но, тем не менее это практически та же команда на «Дюне» работала, что и на «Бегущем». То есть это, на самом деле, сложно тут сказать, кто на кого повлиял. Я думаю, что э, если и повлияло, то не так уж сильно. То есть что некое преемственность, она соблюдается, но это обычный творческий,
0: обмен. Да? На этом говорим спасибо большое Анне Козак, киновед Дома кино. И спасибо. продолжаем. Спасибо. большое, Ань. Ребята, с вами продолжаем. А не слишком ли много религии в книге? Или это больше философии, лучше назвать?
1: Это больше философии, это больше аллюзий на существующие. Я вообще вот такие вещи не люблю... Ну, скажем так, ни в литературе, ни в кино, ни в чем-то еще. Всегда должен прийти кто-то, кто объединит малые народы. Какой-то мессия некоторые. Спрашивают, зачем занимались все остальные? Че вы ждали? Фримены чего-то ждали, они терпели Харкононов с переменным успехом, но пришел пол, сделал все, чтобы было хорошо. Ну, что это такое? Нет,
2: смотри, подожди, любой, вот. Любой такой процесс, а это политический процесс, это безусловно, он всегда требует лидера. Это не обязательно должен быть, извините, там пророк, это не обязательно бы он должен быть наделен какой-то мистической мощью. Но ну, не было у них лидера. Ну, понимаешь, смотри, этот момент в книге, он не сильно афишируется, но Зато намеки он афишируется есть. Свободные разобщены. Свободные разобщены в книге. Они не являются единой силой. И только когда... А,
1: приходит вот, Муадиб. Аватар. Джейк Салли тоже видел, потом стал таким же, как местные, и объединил всех. Люк Скайуокер сначала ни во что не верил, потом ну, так стал таким ситуацией. же, и объединил всех. Почему они настолько погружены в себя, что не замечают очевидных вещей? Так с
0: ними поработали сестры Бена Гессерит. Это я сейчас поясняю, почему они ждали-то лидера они им рассказали, что к вам придет, они всадили им вот это зерно надежды и легенду, которой они поверили, они же там с самого начала «Ага, она сказала то слово, ага, он
2: там сделал вот это». Также идеология, да, которая насаживается в каком-либо обществе, и она главенствует, и тут то же самое, то есть люди Они ждут вот какого-то знака, да? Они ждут какого-то человека, который их поведет. Разные способы, да? Разные Ну, там вещи. Я
1: не против того, чтобы кто-то пришел и сказал всем, как сделать хорошо. Но у меня две просьбы. Во-первых, чтобы это действительно было хорошо. Во-вторых, никак не отменяется думать своей головой.
0: Скажите, господа, а правильно ли начинать всю эту огромную серию, посвященную всей этой вселенной, там под два десятка книг, там столько э, комиксов, видеоигр, настолько, э, если понравился фильм, вот стоит ли вообще начинать читать это все погружаться.
1: Я не согласен. Я, видимо, просто уже прельщен хорошей, качественной, твердой научной фантастикой, что я вижу в дюне, ну просто, извините, но ну нестыковку, на нестыковке. А, и дальше вот первой книги, честно, я читать не хочу.
0: Ну, то есть фильм понравился тебе, но читать то
2: не фильм рекомендуешь. Фильм понравился,
1: фильм я посмотрю с огромным удовольствием, но читать дальше мне не хочется.
2: А у меня просто есть, да, так таких два взаимоисключающих вывода. Но первый, я всегда за, чтобы шли за книгой. Потому что это в любом случае хорошо, да, когда что-то привлекает внимание, ты идешь, покупаешь книгу. Но просто хотелось бы, да, вот предостеречь, что Дюна это не то, что вы видели в кино, да. А насчет комиксов, я считаю, что хотите познакомиться, вполне действительно очень классный графический роман получился, то есть он очень стильный, он не затянутый, это очень важно, да, он с классными иллюстрациями и, возможно, наверное, лучше, если вот вы прям не такой вот читатель-читатель, да, вы там не фанат научной фантастики, наверное, начать лучше с комиксов.
0: Какое послевкусие у вас осталось после прочтения этой книги коротко? Там тебя тебя не видно, люди додумают, что ты сейчас сделал.
1: Я разочарован. Еще раз повторюсь: я просто разочарован.
2: Так. Для меня это ну, книга не стала открытием, да. Потому что, как я уже говорил, это было затянуто. Но отличительная черта я не заснул. Хотя она мне и не сильно понравилась. Но это не было потерянное зря время.
1: Я не заснул на день наверное, по причине того, что хотел найти ответы на вопросы, которые у меня возникали в процессе чтения. В какой-то момент уже просто, просто стало любопытно чем это все в итоге кончится.
0: Вот, ребята, ставьте себе правильные вопросы, отвечайте на них и ищите ответы в хороших книгах. Говорю сегодня спасибо моим гостям, Ивану Соломатову и Виталию Святца. С вами также была я, Вика Лазарева. Всем только хороших книг. Пока. Я такое не читаю.
1: Что за бред? И вы вас это читаете? Деньги. Вот я это читаю. Зачем ты Пописаешь. вообще такие книжки в руки берешь? Мне это не Рекомендую. Я я правда, я не собрался читать. Так да кто сейчас читает? Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+.